0: Bienvenidos a mi podcast al episodio número 11 Hoy vamos a hablar sobre estos libros que me he leído que quiero recomendarte ya que me han ayudado muchísimo en mi emprendimiento ¿no? Bueno, eh, me gusta muchísimo leer y confieso que aunque me dedique al mundo digital eh, me encantan los libros en físico Soy de las que me gusta todavía el olor del libro recién llega, ¿no? Leerlo, palparlo, tenerlos en mi biblioteca Llevarlos conmigo, tenerlos ahí para consultarlos y bueno, eh, también he leído libros digitales, pero,
1: pero bueno, en esta
0: ocasión, eh, bueno, quiero hablarte de, de libros que pueden encontrarse también en físico, ya eh, físico y digitales, como te gusten más, ¿no? Bueno, eh, hoy quiero compartir estos libros, como te dije antes, que han marcado un antes y un después de mi emprendimiento y en mi forma de pensar, a nivel tanto personal como profesional, ya que no solo leo de marketing, no solo leo de, de técnicas de venta y esto, sino que eh, también pienso que hay que educar eh, nuestra mente, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el primer libro que está escrito por Robert Shemin, se llama Este idiota, porque este idiota es rico y yo no? Es un libro que me leí hace bastante tiempo ya y la verdad es que es un libro que siempre tengo ahí llevo porque eh, aunque en el, el principio el, el título me cautivó mucho, me llamó como mucho la, la atención ¿no? eh, y fue realmente lo que llevó a que quisiera este libro, un libro que me obsequiaron. Y resulta que el libro es exactamente lo que dice el título. Todos conocemos personas que podríamos pensar, decía, bueno, pero precisamente este no era el más inteligente, pero a veces pensamos en alguien que estudió con nosotros, alguien de la universidad, en fin, un compañero, y que dice, bueno, pero es, es suerte o qué es, ¿no? Y que se encuentra en una posición financiera mucho mejor incluso que la nuestra. Y entonces ahí es donde decimos, bueno, pero ¿por qué ese idiota rico? Y yo no, ¿no? <risa> Diciéndolo en buen sentido. Ahora eh, voy a tocar más o menos el fondo del libro Los secretos para alcanzar la riqueza de habla de eh, primero pon cabeza abajo todo lo que siempre has pensado sobre hacerte rico ¿no? ya que la idea de cuestionarnos este tema muchas veces estamos con una forma condicionando siempre nuestros pensamientos y lo mismo pues esto no te deja avanzar. Como por ejemplo, creer que haber sido un buen estudiante, haber sacado las mejores notas, eso ya te va a dar a ti eh, estabilidad financiera. Esto es una creencia, ¿no? Número dos, eh, sigue las leyes espirituales de la riqueza. Te habla de dar y recibir. Muchas veces el dar nos encontramos encerrados en nuestros propios problemas, nos olvidamos de dar a los demás, ¿no? Pero no dar sobras, es dar siempre con amor, con gratitud, o sea, con ganas, ¿no? Y recibir, pues muchas veces nos cuesta recibir. Muchos de nosotros somos buenos para dar, pero no nos gusta recibir, hay que agradecer, valorar todo aquello que se nos da, ¿no? Otra, la número tres, una meta te hace rico, más de, de una te deja pues en quiebra. Es decir, lo importante es plantearse tu misión personal, una misión estratégica, una misión eh, inhumiles, ya como una meta, un, un objetivo claro. Eh, a partir de esto, pues establecer estos objetivos a corto plazo, medio, largo y trabajar en ello, porque si te pones con muchos, pues te puedes desviar. Eh, además es importante que tu misión debe tener siempre tres elementos importantes Nos dice el, el autor, la, el valor, como quiero que me recuerden La pasión, que me apasiona y en que soy bueno Y la acción, actividades diarias que puedes realizar Y cuarto, para ser rico mañana a veces vivir como rico Y eso es una creencia también bastante común y es que este punto tiene su lógica, mira, si miremos el autor nos propone la misma idea. Dice que podemos practicarse ricos, por ejemplo, eh, ir a un buen restaurante, pedirnos un plato costoso, eh, ir y puedes ver e incluso puedes mirar cuánto cuesta el coche que tanto anhela, todo este tipo de cosas que para muchas personas dicen, no, eso es inalcanzable, esos son sueños, pues no. Son algunas de las maneras de tú trabajar tu mente, ¿no? Obviamente sin comprometerte, o sea, no es que vas a ir y vas a adquirir algo que en el momento financieramente no puedes adquirir, no puedes tener, pero es también ir cambiando, y saber que tú lo mereces, ¿no? Bueno, número 2, el libro 2. En pleno confinamiento compré este libro de Rubén Martín, El poder de tu marca personal. Realmente es un libro que... Es muy bueno, es un libro con una estructura y un contenido impresionante, te lleva de la mano siempre, de principio a fin, es un, muy excelente para quien busque vivir, rentabilizar su marca personal. Lo bueno de este libro es que es un viaje, es un libro muy interactivo, ya que a medida que vas leyendo, vas aplicando, vas aprendiendo a aprender una serie de ejercicios que propone Rubén para lo que vamos haciendo. Eh, un ejemplo de ello es el Ikigai, que de hecho hace poco en un episodio hablé de él, eh, también cómo crear tus objetivos SMART, y la verdad es muy, muy increíble. Bueno, número tres, la estrategia del océano azul, crear nuevos espacios de mercado, de la competencia es irrelevante. Este libro, a ver, la mejor manera de tener éxito y vencer la competencia es dejar de tenerla. Y la, esta es la base del libro, la estrategia del océano azul ya que mira, los océanos rojos representan eh, a las empresas actuales en el mercado donde compiten entre sí, por el contrario, los océanos azules representan, por así decirlo, a todas estas empresas que no existen actualmente en un espacio desconocido del mercado, es decir, el océano rojo es donde están, o sea, los límites del mercado donde se compite de una manera agresiva, donde tú ves ahí todo el mundo como peleando, ¿no?, para poder crecer, mientras que el océano, Azul, hay espacios que no están han aprovechado, lo que hablamos de unos nichos más pequeñitos donde están realmente las oportunidades de negocio y ahí sí hay oportunidades reales de crecimiento. Así que también es un libro muy, muy bueno que recomiendo muchísimo. Y, y bueno, vamos con el cuarto libro, El Arte de Empezar por a uh, Kawasaki. El título del libro ya para mí lo diría todo, ¿no? El Arte de Empezar es un libro que me leí hace mucho también, se trata de una reflexión sobre todo eh, muy importante a la hora de que tú vayas a empezar, ya sea que vas a empezar un emprendimiento, tu empresa o que acabas de comenzar. El objetivo de este libro es ayudarte a emprender de una forma más sencilla, y entendible sin acudir a unas metodologías así muy, muy complejas, ¿no? Es un libro en la el en que te da el futuro emprendedor, o sea, por eso es muy, muy recomendable, porque te ayuda como a, a conseguir una visión más fresca de tu negocio. Bueno, eh, vamos con el quinto libro, Marketing 4.0 de Philip Klopter, realmente este libro también es muy bueno plantea esa evolución entre cuatro fases evolutivas del marketing según la motivación pues, del consumidor, eh, ya que en su anterior obra hablaba del marketing 3.0 eh, y decía que, bueno, que el marketing iba dirigido al ser humano y la evolución del marketing va enfocado ahora eh, más allá, es decir, la última fase, proceso evolutivo, nos encontramos a un cliente que ha ganado ya poder gracias a internet, en el que todos estos círculos sociales ya han ido tomando como fuerza y eh, la relación entre el consumidor y la marca pasa a ser más tú a tú, más personalizada es un muy bonito, bueno realmente hay varias versiones marketing 3.0, marketing 2.0 ahora está el marketing 4.0 es muy bueno porque es como la evolución de, del marketing ¿no? Número 6, vamos con el libro Ultra Productividad sí, de Isra García, es un libro que en su portada nos dice trabajar menos, producir más, vivir mejor Cómo vivir con más intensidad, nos propone el autor y conseguir todas las metas que te propongas con menos esfuerzo y mejores resultados. Este libro realmente... Eh... Me lo leí hace poco debido a que me estaba convirtiendo, a ver, a veces en esclava de mi, de mi emprendimiento. Tenía, eh, comencé a tener problemas de tiempo, mala organización, no sabía cómo organizarme, por eso creo firmemente que debemos educarnos en todos los sentidos, como dije antes. Y es que es muy, muy importante porque, a ver, a veces podemos saber gestionar algo, Nuestras finanzas pero no nuestro tiempo Y realmente este libro me ayudó mucho, mucho A aprender a gestionar mi tiempo A organizar nuestras tareas diarias, semanales, mensuales A establecer prioridades A aprender a decir que no Ojo, a veces empezamos ya Y te, de verdad, te lo digo empezamos empezando eh, nuestro emprendimiento Y nos cuesta decir que no Así que este libro también te va a ayudar Es un libro muy práctico Lleno de ejercicios desde el primer momento eh, Te va a ayudar a... a a establecer esas prioridades para que no termines realizando miles de actividades y luego puedas frustrarte, ¿no? Bueno, la verdad no fue tarea fácil elegir estos seis libros. Eh, la, eh, tenía un listado muy, muy grande, pero bueno, eh, considero que estos seis te ayudarán en tu emprendimiento tal y como lo han hecho conmigo desde mi propia experiencia, puedo recomendarlos, son libros muy valiosos que te marcarán antes y un después, te dejaré el link de cada uno de ellos por si le quieres dar un vistazo en Amazon, si quieres algún día adquirirlos, y bueno, eh, además, pues para que tengas siempre ahí en la mano, pues algo que te pueda leer y esto si de igual manera eh, quisieras eh, leer en, en algún tema específico de marketing y algo que te que te llame de acuerdo a tu emprendimiento pues sabes que puedes encontrarme escribirme y con gusto desde que pueda ayudarte aquí estaré bueno hasta aquí este episodio muchas gracias a todos por estar aquí acompañándome no te olvides suscribirte de dejarme algún comentario y te recuerdo que puedes encontrarme en mis redes sociales o en mi web estefanilosano Muchas gracias, un beso, cuídense y recuerden que si sí es posible, no te